0: Hola, bienvenidos a Contrapeso, su podcast favorito para evitar la alcoholemia ah, Estamos David y yo de vuelta, otro, bueno, iba a decir otro martes, pero no Este Decidimos cambiar uh, los días que vamos a subir estos podcasts Su podcast para evitar la alcoholemia, que vaya que, que sí la hemos evitado La verdad, desde que estos últimos meses que empezamos a grabar eh, Ya no tomamos mientras grabamos, normalmente, sí. vaya ya no es hábito bueno, es, como, como antes.
1: Ya no tomamos tanto. Seguimos tomando, <risa> pero no 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 es esta cuestión de que llegamos y empezamos a tomar los dos y seguimos tomando por cuatro horas. Ahora nada más de que nos, nos tomamos una cerveza o algo así durante sí, la hora de, y media que grabamos.
0: Antes era de que David le, le había comprado un refri a un cocainómano. este nada por favor. Un hippie, ok. Nada más para... para para enfriar las chelas del podcast.
1: De hecho, lo único que tenía ese refri era cerveza. Y ahora nada más Simón. tiene cerveza y hielo. <risa> pero ya no la tomamos tanto. O sea, ahí sigue la cerveza, pero nosotros no la consumimos.
0: Sí, ahora es reserva. A ver, ¿cuándo vuelvo el podcast en, en Real Life? El 101. Este, ojalá, ojalá. Es en un rato. No creo regresar este año a, a México. Pero igual, no sé. Uh, ya veremos cómo le hacemos, es lo de menos. Pero ¿qué, de qué vamos a hablar hoy, David? Este creo que había un par de noticias que querías uh, repasar, ¿no?
1: Mira, vamos a. No queríamos repasar noticias, queríamos quejarnos de lo que está pasando en el mundo. eso este era el, este es el, ese es el formato. Ahora, bienvenidos al formato. Ay, de hecho, nada más abrí, abrí, abrí CNN y abrí Forbes México Porque abrí el Forbes normal y había puras noticias gringas, como siempre Y abrí uh -huh. Forbes México y hay pura basura Y ya me enojé este, Por ejemplo, aquí hay uno de S. Morena Denuncia a Samuel García por financiamiento ilícito de su esposa ah, Sí, seguimos <risa> Que es donde viene el chiste ese de uh, Fosfo, fosfo is the new black
0: <risa> ¿Qué es? eso Esas threads son, son más de, de Twitter no, sí, sí. Según yo, no hablan tanto de Samuel García y esa morra no, no, en para... otras redes. Más que los videos, ¿no? Los sí. memes que se hacen.
1: Sí, pues la pareja White chicken que hace publicidad para White Chicken, Porque se lo compartes a alguien moreno como yo y empieza a, <risa> a divagar, ¿no? Sí, y no. Lo... Oh, es que ¿por qué le hacen publicidad a gente... a gente malditos adinerados? Pero sí, eh, ¿está eso?
0: Pues no, ojalá nos libren de, de que se vaya a ser gobernador sí. de de Nuevo León. Sigo sin entender cómo le ganó el puesto a, a Colosio Jr. La verdad. Sí,
1: Colosio Junior tenía, tenía posibilidad de ser una buena campaña, pero pues supongo que el vato se hizo muy viral con sus pendejadas, entonces... O sea, en, prepa en preparación realmente es como X, ¿no? Porque... Pues, no sé si yo los puedo contar como preparación a gente que viene de, de hacer únicamente.
0: Que lo castigaban sí. jugando golf.
1: Sí, no, no, es que pues tiene, sí tiene bastantes estudios, creo. Eh, tiene, está haciendo doctorado, creo, ya tiene una maestría y la chingada, pero son estudios que yo digo, güey, pero ¿qué ha trabajado? O sea, fuera de la política, ¿qué ha hecho? ¿Qué, qué es esto? O sea, porque realmente no me, no me llena, no me llena ver. Ese tipo de, de personas, ¿no? Que si bien pueden estar estudiados, no siento que estén estudiados para hacer nada, ¿no? O sea, están estudiados por estudiar es lo que yo siento de muchos de esos.
0: <risa> ok. O sea, sin práctica laboral de campo ni... O como dirían los señores, ¿no? Vivencias, sin vivencias.
1: No nada más sin vivencia, <risa> pero sin tampoco este, aporte... Intelectual, ¿no? Porque realmente no es que sí. hayan hecho investigación ninguno de ellos ni nada de eso, solo se titularon también, y ya.
0: También así, en así México... Como yo que no me titulé. <risa> en México a veces mucho de la calificación creo que se enfoca mucho el sistema en, en pasar. Ya muchos lo sí, saben. La verdad, mucho saben. Sí, la y... verdad yo no,
1: yo, yo no me... Yo no podría decir que en México las universidades públicas, ojo, públicas, privadas ahí mm -hmm. tienen sus algunas diferencias pero las públicas lo que les mantiene el, el, la, la, la vida útil de como universidad es cuántas más personas pueden titular uh -huh. sí porque realmente los premios y todo eso es lo que les da pero caché a las claro. universidades privadas es lo que son su punto de venta pero para la universidad pública es que es la manera más accesible para acceder a la, a la educación profesional ¿no? a una universidad pero no Ajá. es como que sea en la verga. Y no digo que no haya muy buenas públicas. Digo, la, la UNAM es una universidad siempre 8 y 11 y no le paga a sus maestros, o sea.
0: Sí. Este, es. Pues depende del ranking, ¿no? Porque si lo pones acá en rankings mexicanos, se ponen al TEC primero, pero luego ves más ah, no, internacionales no. si y la UNAM está por encima.
1: Sí, sí. Es que también el... Por ejemplo, el tec de el Monterrey tiene, un, eh, tiene también ámbitos diferentes eh, que mm -hmm. la, la UNAM. Pues la UNAM es una, es una universidad enfocada en estudios más del lado humanitario, social, ese tipo de, sí, de ¿no? carreras. Y pues el Tecnológico de Monterrey es una universidad tecnológica que es de vanguardia de todas formas, pero sí. sí ¿no? Es, son también clasificaciones muy diferentes para ciertas universidades. No puedes estar compitiendo universidades como el Politécnico Nacional con universidades como la, no sé, la, bueno, NAM es excelente ejemplo, ¿no? O sea, porque tienen diferentes campos de acción. O sea, diferentes... Son instituciones completamente diferentes con objetivos bastante diferentes también.
0: Bueno, pero ya hablamos mucho de la UNAMI y de eso. Este... Mira,
1: aquí hay otra, una, otra noticia que ya me molesta y también uh -huh. es de la universidad, pero me molesta la mitad de la noticia y quiero que quiero ver si es lo mismo que pasa contigo. Elizabeth uh -huh. Esteban, la mexicana de raíces purépechas que ganó una beca completa en Harvard.
0: ajá uh -huh.
1: Esa es la nota. Esa es, la, es, esa es tu, tu nota. ¿Qué crees que me molesta de esa nota?
0: Uh, no sé qué te molesta. Ilumíname. Ilumíname.
1: Muy bien. Primero que nada, <risa> está bien. Está bien que una persona ganó, ganó una beca para Harvard. Me parece excelente. Una, una mujer mexicana ganó una beca para Harvard. Poca madre. Me caga uh -huh. que los puntos de venta de estas notas sea Elizabeth Esteban, la mexicana. De raíces purépechas O sea, no es, no es purépecha Tiene raíces purépechas quizá su mamá O sea, purépecha o algo así Estoy leyendo la nota mientras hablo Entonces puede sonar
0: raro <risa> okay.
1: Es Puede ser que sea parte de la comunidad y algo así Pero te das cuenta que es nada más un Es un clickbait muy desalmado Es como Claro Sí, o sea Es como Ah, oh, mira, tengo bajos recursos Llegué a Harvard <risa> Ah,
0: eh, mira, o sea, claro que es admirable ah, Por supuesto pero Claro que sí Admirable. Este... Lo que me molesta
1: es, es este esta cuestión de, eh, de hacerlo como para uh -huh. sí, porque sí, la que razón por amarillista sí, un poco. Es, es muy amarill... es amarillista en, en, en este ese que me molesta un poco, ¿no? Porque si yo lo señalo de amarillista, uh -huh. yo estoy, yo me voy a ver mal. O sea, no puedo, no, puedo, no puedo hacer nada más que, eh, que hacer una reverencia y decir, esto es lo mejor que ha pasado en el mundo, Maligue, esa es la fuerza para mujeres mujeres, purépechas de estas comunidades y qué bueno que lo logró y para que más personas lo logren. Claro, eso es, es la reacción mm -hmm. normal, pero mi reacción natural cuando veo esos títulos es, pinche diario pendejo de mierda, de tantos sus pinches clickbaits pendejos de mierda. Y no sé si sí, mi problema es que, y lo peor es que la... Lo que pasa es que ese tipo de, de exposición que se, le, que se da, eso es, es bueno, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, es buena, es buena exposición, sí. ¿no? Pero a mí me parece que muchas veces ni siquiera es exposición objetiva. O sea, es como ver un capítulo de, al, de, 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 de... No sé, de algún... Es que suena muy mal todos los ejemplos que podría dar, pero digamos un <risa> capítulo de algo como, como un reality show, ¿no? Donde pasan la historia y la chingada, uh -huh. ¿no? en Forbes eh, o Forbes si eres mexicano no eh, pasa mucho esto que la noticia está virracta es una noticia grande y a, a aprendes un poco más de información no pero he visto estas mismas noticias en la mayoría de los diarios eh, no sé de, de que son más locales y la chingada y es la misma noticia y nada más viene un pinche párrafo chiquito y luego viene una, una especie de, dizque, es que no es conclusión porque es una reacción periodística, pero viene como una especie de, y, y que esto sirve de ejemplo para las mujeres, bla, 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 y las, y las personas de comunidades indígenas, bla, 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 bla basura, basura, basura. Y esperamos una situación mejor en México, punto. Y no no, no se dio ningún tipo de dato, mm, no sabemos... Okay. Eh, hay veces que ni siquiera dan en qué uni eh, por cómo llegó ahí, qué universidad es, mm -hmm. que, que nada. O sea, nada más es como, ah, llegó a Harvard. Lo que sea que haya hecho en okay. Harvard. <risa> nada más queremos que aparezca el nombre de Harvard y, y ya. Por ejemplo, es, esto en particular es de ciencias políticas. Mm -hmm. Y vi otro de Harvard que era de la escuela de, de, eh, de medicina de Harvard. Y cosas así, ¿no? O sea... Pero es muy raro que sean objetivos este tipo de reacción. Hay veces que ni siquiera dan otras cifras, o sea, hay veces que nada más dan la información de la, de la única persona de la que están hablando y ya. <risa> que si sí, da para una nota, pero se me hace una nota muy vacía, ¿no? Se me hace una nota sí, sin, sí, sí. Con, sin, sin carnitas y sin nada. Pues, o sea, como nada más. Dale clic, el título te dice lo mismo que escribimos y chinga uh -huh. a tu madre.
0: Sí, sí, sí. Sí, están hechos para eso. ¿Qué, qué, ¿Qué es el contenido? ¿Esa nota? ¿El título y la imagen? Uh, no sé, yo la verdad ya estoy alejado de ese tipo de, de medios de, de comunicación, de noticias. Uh, tú sabes, yo soy hippie. Um, justamente el otro día estabas preguntándome que Ah, cañón. Este, no tienes Facebook o algo así. Te publiqué en Twitter que te iba Simón. a
1: etiquetar Y dije, ah cabrón, ese güey no tiene Facebook ya uh -huh. El perro, hipster este Hace Tú rato. no te voy a contactar por señales de humo A través de todo el pinche Atlántico-Pacífico Dependiendo de la ruta que escojas si estás loco pero
0: Simón, este... Sí, yo ya manejé de todo eso, la neta no, no está padre Y y no, no estoy diciendo acá de que mis noticias yo las agarré de que de de um, The Science Journal no de una madre así pero pero igual como que si te alejas de, de las redes sociales o, o como no tal de las redes sociales pero del timeline te alejas de esos títulos amarillistas eh, no sé a, a, veces hasta, a veces hasta mis puntos de referencia más grandes son los podcasts, ¿sabes? Porque es lo que más consumo Ya lo sabes y creo que, que suena lógico sí. Lo que más consumo son podcasts De ahí es donde me lleva la información del mundo
1: sí Yo prácticamente hago algo parecido a lo que tú haces Con la excepción de que yo me quejo más Porque tengo Facebook <risa> y tengo una página de Facebook Donde siempre estoy compartiendo <risa> cosas Y interactuando y quejándome sí, ¿no? de cosas también entonces ese es otro punto, ¿no? Pero algo que me he dado cuenta es que también mis referencias principales son de podcast y muchas veces me entero de noticias por el podcast y tengo que corroborar las noticias yo, ¿no? Como que alguien habla de algo que ocurrió sí. y yo, ¿qué? ¿Eso ocurrió? Y te metes a buscar otra pendejada y tú, wow, no sabía eso, Dios mío, ¿qué pasó aquí?
0: Uh -huh. Este, Hablando de noticias, uh, si sí hay una noticia buena que, que me, me acordé hace poco, Uh, ¿Se acuerdan de, de toda esta campaña de antiespecismo, no? de ¿Cómo se llamaba el conejo ese? Uh, uh, Rafael, acá, <ríe> no me acuerdo, empezaba con R, creo uh, el, el, los, el corto este creado por uh, uh, Teika Waititi, el del director uh, de cine neozelandés sobre la, la violencia animal. Ah, ya, ya ya ya, 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 ¿Simon? ya, 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 Simón, Simón. Este. Sí, sí, sí. Simón, pues uh, hace, poco, hace poco, supuestamente ya se hizo ilegal en México eh, el probar cosméticos en animales. Que, por cierto, se me, se me hace raro que, que lo mencione. O sea, que haya sido noticia tan grande. Uh, o sea, no porque esté mal, o sea, el chile está mal. Sino muy porque lleva bueno.
1: tanto tiempo tratándose
0: sí, o En sea, la mayoría ya, de los países <ríe> no y, y en México ya era Ya era legal tratar con animales Para, para productos cosméticos este, Sí, hace un chingo de tiempo Sí, hace un chingo de tiempo No sé qué fue lo que cambió Si hayan hecho alguna reforma más O algo así Creo que lo, lo que realmente cambiaron Es que ahora en México van a aparecer Con una etiqueta específica Los productos internacionales uh, que, que sean Que free Simón Sí Creo que esa es la diferencia, pero en México siempre ha sido ilegal. Este. De hecho, yo cuando estaba haciendo prácticas en la Watch. Uh, incluso para. para la investigación científica. Uh, es un proceso muy difícil para. para experimentar con animales. Porque para empezar tiene que ser. Uh, tiene que ser completamente. humanitario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este. Obviamente no puedes bañarlos de químicos a ver qué pasa. Uh, y no. Tienes que. De, tiene que ser todo muy legal. O sea, si vas a tratar con un animal, siempre tiene que ser. O sea, tienes que hacer. Acá de que te informe bien cañón de específicamente lo que vas a hacer, ¿no? Por decir. No sé si vas a checar vías respiratorias. No. Puedes hacerle nada a ese animal que no tenga que ver con las vías respiratorias, ¿sabes? No puedes ponerle cosas en la piel, por decir un ejemplo. Y siempre ha sido muy difícil. Y se me hace bien, ¿no? O sea, obviamente uh, estoy súper en contra del maltrato animal. y, um, Pero ahí ya, ya estaría si no, yo no,
1: ya estaría si no. Simón, <ríe> pues
0: acá estudiando biología y pero es que a la vez un biólogo es como que acá un punto raro no porque un biólogo obviamente ama los animales pero a la vez ama la ciencia no entonces hasta qué punto es correcto investigar en animales no que bueno ese es otro tema completamente aparte pero Simón uh, pues México dio un pasito más adelante en contra de bueno a favor más bien del antiespecismo que que creo que lo había comentado en un podcast anterior pero uh, yo creo que va a partir de estas épocas va a empezar el auge del antiespecismo bien, cabrón. A ver cómo, cómo nos va.
1: Sí. De hecho, me recuerdo que en algún punto le ayudé a mi hermano con el... ¿Cómo se llama? Creo que nada, me estoy escuchando. es eh, Ayudé a mi hermano con su tesis, ¿no? Y la chingada. Uh -huh. Y le hice el abstract eh, de la tesis porque Allá. les ecologista le, le ayudé con el abstract y la verga y estaba leyendo su, la, el documento porque también le ayudé un poquito con la redacción y me, se me hace muy interesante porque el documento de mi hermano es un documento donde él está viendo los efectos de los metales pesados en una especie muy, muy específica de murciélago en, de aquí en Chihuahua, ¿no? que está en una mina donde hay pinches cosas de metales pesados y la chingada y hablan de Dos, eh, de dos de las especies o no sé cuántos especímenes eran que, que se sacrificaron para hacer el estudio ¿no? y explica a detalle eso y, y hasta ahora que estás hablando de ello me cayó el 20 que tiene toda la lógica del mundo que le den tanta importancia no porque me acuerdo que mi hermano explica exactamente todo el procedimiento y la chingada y las razones y la razón por la cual lo hicieron, la chingada y lo yo no pues nada más matarlos y ya y decir ah uh -huh. esto es lo que encontramos no. y ¿no? resulta que no no se puede uh -huh. y yo pensé que mi hermano estaba haciendo blando y yo, yo yo me sentí mal de leer eso y dije mi hermano haciendo esto quién se cree <risa> y ahora resulta que era por cuestiones de, de fuerza mayor no
0: sí, man. pero bueno pero está muy raro porque a la vez dónde cruzas la línea no de qué qué, qué animales ...está bien y qué animal está mal, ¿no? Porque, este... ...obviamente los conejos ya no se usan... para empezar porque ni siquiera son... ...este... ...ni siquiera como que... ...o sea, ni siquiera hace sentido... ...usar conejos, pero... ...bueno, digamos mamíferos en general... Uh, ...hay... Um, ...muchos mecanismos que, que, ...que te hacen el trabajo difícil... ...porque obviamente... ...no cualquiera debería poder experimentar con animales... Pero a la vez, este, si estás haciendo experimentos con, con insectos, no hay ningún pedo, realmente. Puedes tener un criadero de, de insectos y hacerles lo que se te hincha el huevo. Que, que es como, ¿dónde, dónde, dónde rayas la línea, no? Y no sé, como que... No, creo que los insectos están tan alejados de nosotros que siempre nos ha valido madres, ¿no? O sea... I mean, muy raro el que le importa a un insecto, aparte de las abejas, ¿no? que ahorita están en su auge. O sea, están muy bonitas las abejas, pero. Y son muy importantes, eso es otra cosa. Son. Fucking. Probablemente el animal más importante que, que hay. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí. Um, sí, pues
1: ayuda sumamente con la... Bueno, literalmente reproducción de todas las demás uh -huh. especies de árboles y la chingada, ¿no? Es un pedo. Y yes. plantas y... Bueno, más plantas que otra cosa. No sé por qué dije árboles. ¿Por qué dije árboles, Emilio? ¿Por qué no me regañaste?
0: No, pues algunos árboles también producen... Este, o sea, pues también crean flores pues, y también se, se polinizan sí, poros, para crear sí, el futuro. Polinizas. Y frutos y más. Sí. O sea, sí, sí, sí. ¿no estás equivocado realmente, David?
1: No, no, pero son, no son tantos árboles Y aquí en la región donde vivo no Son la menor cantidad de árboles posibles Pero bueno este Es cierto, es cierto No sé, yo también pienso eso de repente Porque en algún punto en mi cabeza Fue como, no, pero podemos hacer Cosas eh, diferentes Podríamos intentar hacer Simulaciones y X y Y los sí, Pero eso es aún más inaccesible Aún sí. más difícil Y los resultados son menos confiables que cuando se hace y sí, muchas veces no nada más es para ayudar en pro de los humanos, ¿no? También es ayudar en pro de los animales muchas veces. Sí. Y con muchas drogas que no son muy peligrosas o que ya hicieron su prueba eh, sus pruebas per pertinentes en dosis bajas y la chingada, es cuando ya traen a la gente a la que sí le pagan por hacer ese tipo de experimentos, ¿no? <risa> Entonces...
0: Déjame, te doy un ejemplo uh... Que se me hace muy. muy cabrón al respecto. Por decir. Um, lo, los insecticidas son algo muy cañón. Y por decir, si no se. Si no se hubiera investigado con animales al respecto. Pues ahorita. Hay un resto de especies muertas, ¿no? Por decir. Uh, las aves rapaces. <ríe> que justamente estoy haciendo mi proyecto final de ecología al respecto. Las aves rapaces. Este. Um, la. Muchas de, 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 de estas fueron afectadas por distintos tipos de, de pesticidas. Y, y está raro, ¿no? Porque, pues, dices, como que un halcón fue, como que un alcohol se lo jodió un insecticida, ¿no? Pero Simón, y a veces son necesarias esas investigaciones para... Porque esos, eh, la, las aves de, de casa son muy importantes y, y, y así. Pero bueno. Uh, Te voy a hablar de otra noticia <ríe> Otra noticia A ver, ¿qué
1: otra noticia muy, vas a?
0: Importante para el mundo de la economía <ríe> uh, Y es que Elon Musk ah, Estuvo estoy imputado, en Saturday Nightlife <ríe> Y al parecer eso Alteró un chingo la economía ¿Qué pedo,
1: Fíjate que <ríe> últimamente ha estado rondando en mi cabeza todas las veces que he escuchado, todas, todas las veces que he escuchado, porque la mayoría de las personas que son expertos en, en economía y que son no nada más expertos en economía, sino las personas que hacen proyección y que hacen predicciones económicas, siempre han dicho, miren, ¿saben qué? A mí no me agradan las criptomonedas. La mayoría de los científicos, la, la inmensa mayoría de los economistas que además son científicos han dicho, miren, uh -huh. La verdad, esto de las criptomonedas no nos encanta porque avecina que es la siguiente crisis económica, ¿no? Y la mayoría sí. de la gente, no, es que es por especulación y cómo no inflaciona porque nada más es gente comprando y vendiendo la misma moneda y la chingada. Sí, pero lo que pasa es que con estos científicos tan, tan ávidos en la economía tradicional, eh, dicen, miren, cualquier cosa donde metas dinero y regrese eh, dinero y se redistribuye dinero sin haber sin generarse ningún tipo de, de bien o servicio, porque las criptomonedas no generan ningún tipo de, de servicio ni de bien, uh -huh. es complicado, es complicado. Es como si ahora todo el mundo estuviera apostando al mismo tiempo. <risa> Básicamente sí. es lo que es la, son las criptomonedas. Las personas estamos apostando entre nosotras eh, en tiempo en, en, en vivo, ¿no? Y eso hace que la cual, como no tenemos ningún tipo de. No es como una pelea del Canelo contra cualquier otra persona, ¿no? Contra cualquier otra persona. O sea, este, el Canelo tiene una historial y la chingada. No es como jugar póker tampoco.
0: Oye, espera, espera una pausa. ¿Qué pedo con el Canelo ahorita? Creo que es el, es el boxeador más fuerte que hay en este momento, ¿no? Act o eh, sea, lo que pasa con, el, con, con
1: Sí, lo que pasa con el, con el Canelo. Es que, uno, el vato lleva toda su vida peleando, pelea desde los 14 años. Creo que hay, mm -hmm. hay, documental, hay documentales, hay entrevistas donde le preguntan eh, de la primera vez que, eh, que, no, que se volvió profesional. El vato tenía 14 años, se volvió profesional porque ya no tenía con quién pelear. Y en su primera pelea creo que derribó a un güey que tenía 35 años. <risa> a los 14 o algo así. Entonces el o sea, vato es sí, una bestia. Pero... De hecho, te, peleó contra ah. este...
0: Hola amigos, un pequeño disclaimer. La post edición, a partir de ese momento, cada que David diga Sugar Ray, realmente se refiere a peleador Shane Mosley. Sí, el
1: Sugar Ray, Sand. ¿Mm? Sí, Sugar, Sugar Ray. Cuando él iba de, de retiro, Sugar Ray versus. Aquí lo voy a buscar. <risa> versus el Canelo. Es que el vato tiene. Te digo, cuando empiezas a pelear ta, a, a tan corta edad, es, es difícil no verte tan profesional. Es como. ¿Mm -hmm. Hay una frase que dicen, de hecho, en el documental de, obviamente, mi, mi, mi peleador favorito de todos los tiempos, ¿no? Mike Tyson, que dicen que Mike Tyson hacía ver muy fácil las cosas que son muy difíciles de hacer desde que tenía 15 años, 14 años también. O sea, que el vato empezaba, le decían qué hacer y el vato lo hacía milimétricamente, sin dudarlo, nada, eh, directo. Es lo mismo que, eh, que, que hablan del Canelo, ¿no? El, el Canelo empezó a boxear tan joven Tan joven y ha tenido tanto tiempo. De hecho, tuvo una carrera de amateur impresionante, igual que Mike Tyson. Mike Tyson, creo que en Amateur tenía pinches chingo madras de peleas y lo metieron lo más posible, lo más rápido posible a profesional, igual que el que el Canelo. No estoy diciendo que sean los mismos tipos de, de peleadores, aunque hay similitudes, ¿no? Pero, por ejemplo, esa pelea que tuvo con Sugar Ray Leonard. Sugar, Sugar Ray Leonard es un peleador de. Le, tocaron, le tocó tener 40 peleas profesionales, eh, ganó la mayoría, eh, no, no, no muchísimas por knockout, pero más de la mitad por knockout. Creo que tuvieron como cuatro veces que ha perdido o algo así. Peleó contra el Canelo y perdió. Y el Canelo no lo tiró, pero le después le preguntan a Sugar le eh, Ray Leonard eh, de qué considera el Canelo, que si va a ser bueno. O sea, cuando todavía el Canelo no era el Canelo, ¿no? Uh -huh. O sea, era muy bueno, pero no era el... el el que es ahora, ¿no? Y le, y le dicen, y le, y le preguntan y le, ¿crees que está a nivel de Julio César Chávez? Y le sí, sin problemas ¿y luego, ¿y crees que está al, al nivel de los mejores boxeadores de la historia? Y le, sí, sin problemas, y lo ¿qué? ¿y, le, ¿Y qué, qué piensas que pase eh, con él o qué? Y le, pues creo que puede ser uno de los mejores peleadores de la historia del boxeo si continúa con lo que está haciendo hasta el día de hoy y, le, y de hecho ha mejorado y, y es lo peor que, que puede pasar con con Viste alguien que, la,
0: que se ataga. La semana pasada, la semana pasada o fue hace dos semanas ya. Este, no Nokia Sanders.
1: Fue la semana pasada, creo.
0: Simón. Bueno,
1: la semana pasada no quedó Sanders y mucha gente dijo, es que le traen puro bulto. ¿Sabes quién? Saunders <risa> <risa> entró invicto a la pelea, invicto.
0: Simón. Invicto.
1: Simón. Es que esa es una cosa muy, muy, que mucha gente de, de, dice también de, Ma, de Mayweather y la gente lo, lo decía en su momento de Mike Tyson que no encuentran un oponente de verdad para ellos y están uh -huh. nada más ahí para llegar y de hecho uh -huh. con Mike Tyson ocurría que no importaba la persona que llegara a las manos de Mike Tyson, lo, Mike Tyson lo iba a noquear y lo iba a noquear en el, en el primer asalto o el segundo asalto ¿no? porque así de bestia era Mike Tyson. Uh -huh. Igual pasaba con Mayweather de que no importaba quién le traje porque My, eh, My Weather iba a ganar la pelea. Y ahora que el canelo está pasando eso y hace ver las peleas muy fáciles porque el vato está muy afilado. La primera vez que peleó eh, perdió una pelea Mike Tyson fue contra. ¿Cómo se llama este, este afroamericano? Este eh, Mike Tyson venía de, de un divorcio y venía de drogas y la chingada. este ¿Cómo se llama la persona que no quiere Mike Tyson? David, ¿no eres fan de Mike Tyson? Sí, pero no tengo memoria. Contra Buster Douglas. Hmm. Me acordé mientras lo escribía. Buster Douglas.
0: Okay.
1: Buster, Do Buster Douglas lo noqueó, pero lo a un Mike Tyson que ya estaba cansado, que ya no tenía un reto, que ya no tenía nada. Y lo Mike Tyson regresa y regresa como el mejor peleador de la historia de, del boxeo y regresa a recobrar todos los títulos porque ya tenía un objetivo en mente y luego lo meten a la cárcel. <risa> en donde debió haber sido el epítome del Mike Tyson más brutal de la historia de los Mike Tysons brutales, lo meten a la cárcel entonces y, ahí terminó y con Canelo posiblemente Canelo tiene una, una, una cuando lo ves en, su, en sus entrevistas y lo ves hablar el vato es muy directo con las cosas y sabe que es el mejor y sabe que tiene que, es que seguir en línea por su familia y tiene valores muy por encima de los que tenía Mike Tyson en su tiempo no entonces para que Canelo haga un desliz de esa, de esa magnitud está difícil y para encontrar a alguien que lo supere en, en físico es, es aún más complicado, me parece. Entonces, eso es lo interesante de ese tipo de figuras del boxeo, no, no ocurren tan seguido. Y cuando uh -huh. ocurren parece que son un fenómeno. Igual pasaba con, eh, con Mohamed uh, Ali. Ali. Sí. Todo el mundo decía que no había hombre que podía con Mohamed Ali hasta que ocurrió. ¿Y va a ocurrir con el Canelo? Pues posiblemente o oh, podría pasar como... Porque Canelo no está, no está invicto, o sea, no estamos hablando de estas criaturas que llevaron invictos años y años, ¿no? Sí. Ahora mismo Canelo es el mejor Canelo que ha habido, ya no hay invicto que le quiten. Igual le pasó a Julio César Chávez. Julio César Chávez eh, no, se, no se retiró invicto. La mayoría de los peleadores así de buenos, ya tuvieron su... ya, ya tuvieron esa pelea. Uh -huh. Canelo ya la tuvo. Este, entonces no sabemos cómo se avanza después de eso. Porque ya no, está, ya no hay quien le quite el invicto, ya nada más quedan sumar títulos, que es creo que el objetivo actual del de Canelo, ¿no? Igual que todos los boxeadores cuando son buenos, ¿no? Unificar absolutamente todos los títulos que pueda. Walter Wade, Light Middleweight y todos, no sé qué. Déjame ver qué Canelo en qué, qué títulos tiene. Porque la verdad no veo tanto al, al, al Canelo porque no me, su estilo de, de boxeo es, es un poco muy convencional para mí. Es muy bueno, muy mecánico, que todo está hecho bien. Es muy parecido al finito López, pero no me, no, me, no me encanta verlo. Y veo mucho más boxeadores de peso pesado. Pero, a ver. Pesa 76 pero, kilogramos, ¿eh?
0: Eso, eso pasa con... Yo creo que en, en todas las... En, en todos los deportes, o sea, en lo, lo que sea que hables, que... Mientras más pues el tiempo, más se va perfeccionando. Un punto tan cabrón. Yo siento que si, si actualmente pusieras a Mohammed Ali, o sea, Mohamed Ali, de su época en su prime, con, con Canelo ahorita o Floyd Mayweather en su tiempo, uh, bueno, sin contar pesos, ¿no? Obviamente, <ríe> contando únicamente técnica, este pro, probablemente se le partirían un poco la madre, ¿sabes? Porque cada vez se. Se perfecciona tanto los deportes que a veces hasta se hacen aburridos. Eso pasa hasta uh, con el ajedrez, ¿no? Hace 100 años estaba Morphy, que era conocido mundialmente en una época en la que no había medios de comunicación por ser el mejor jugando ajedrez. ¿Cómo se llama el este... ruso este?
1: el uh,
0: ¿cuál, de todos? ¿Cuál de todos? Porque a veces sí, un chico que... de rusos. El, el que. Uh, sí, hay, el... El que estuvo con. Uh, en los tiempos de. Yo creo que ha sido el más famoso. Uh, el que estuvo en los tiempos de. De Bobby Fischer es Boris Patsky. Uh, también está este güey que no es ruso, pero es soviético. Que era Garry Kasparov. Creo que hablas de ese.
1: Ah, sí, creo que es Garry Kasparov el que, del que estoy sí. hablando. Lo puedo, lo puedo reconocer porque es un vato que es ruso, pero se ve un poco, un poco menos ruso, ¿no? Se ve.
0: Sí, sí, sí. Se es ve amigable sí, era soviético, de hecho, este tenía pedos con, con la Unión Soviética porque él no quería como que hacerles este. ¿cómo se dice? promoción a la Unión Soviética Rusa uh, y de hecho estaba contra otro güey que no me acuerdo su nombre uh, para, para el título de campeón mundial varias veces y, y había pedo porque ambos eran rusos Pero uno era como súper a favor del, el, de, de la usSR y, y el otro Y Garry Kasparov pero, Sí, lo sí que no. recuerdo
1: bien de Garry Kasparov Es que justo por lo que mencionas de Que tenía una relación turbia Con la Unión Soviética Le hicieron un chingo de... Es el que tiene películas y libros y pendejadas Eso, eso, eso recuerdo de, de Garry Kasparov Kasparov uh -huh. Sí Sí, También verdad?
0: Bobby Fischer tiene, tuvo muchos cosas con la Unión, ah, sí, es que Bobby, la Unión Soviética.
1: Pero Bobby Fischer, hay gente que le suena bien. el nombre a pesar de que no saben absolutamente nada de, de ajedrez. <ríe> sí, es, bueno. Justo por eso es tan
0: famoso. Sí, es famosísimo Bobby Fischer. Eh, hasta, creo que hasta la fecha es la el juego de ajedrez más visto de toda la historia. Y ocurrió en los uh -huh. 70s. O sea, cu ¿cuántos billones de personas extra existen desde entonces y todavía es la la partida de ajedrez más vista de la historia en vivo.
1: ¿Es la de Fischer Kasparov o la de Fischer Spassky?
0: No, es, es, Fischer Spassky Simon, en el 76 no me acuerdo pero Simón, ese es el punto que Boris Spassky este Boris Spassky. ese es el punto que cada vez se, se van haciendo se, se va perfeccionando tanto ahorita el, el campeón mundial magnus Carlsen no hay quien, quien lo pare y es el, o sea el, lo ves jugar y neta es una es una máquina para jugar de que maestros internacionales de ajedrez que, que lo ven jugar eh, no, no saben qué qué madre se está haciendo pero y eso es con muchísimos deportes con, con todos diría yo este ¿Cuántos, ¿Cuántos años lleva Federer siendo...?
1: ¿Sabes en cuál deportes? yo siento que se siente muchísimo más que en todos los demás deportes esa diferencia? Porque de hecho la podemos medir por los pesos justos que se levantan. Los, los Strongman, las competencias mm. de, de Strongman. Cada año se rompen más y más títulos y se llega a números más grandes y la chingada, sí, por ejemplo... Hace no, hace no mucho, en algún podcast también mencioné ¿no? la hazaña de Eddie Hall hace tres años, cuatro años, me parece. Hace un par de años, Eddie Hall levantó 500 kilos del piso. 500 kilos.
0: ¿Eddie Hall, The Mountain Media, o quién?
1: <risa> no, eh, The Mountain is half of awesome, awesome. Eh Eddie Hall es el. ¿El, el récord? Eh, sí, lo rompió este año pasado durante eh, la pandemia, okay. en su gimnasio, como por 10 libras.
0: Que eh, no se eh, lo estamos okay.
1: contando muchas personas, porque pues no ha sido una competencia, ¿no? Si no es una competencia, mm. no... Un, hay, un, hay un pedo ahí con los 510, claro. 505 kilos, no me acuerdo cuánto levantó este... Es, fue muy poco, o sea, lo superó los 500 kilos, sí, pero por muy poco, pero hay que entender que antes de que Eddie Hall levantara los 500 kilos el récord mundial de peso muerto era 580 580 y tantos kilos o menos de 500, que eh, 500, 480 480 y tantos kilos y pasó a 500 y en
0: mm.
1: décadas y décadas y décadas de gente intentando levantar más peso no había podido, pero Eddie Hall tenía toda esta cuestión de un equipo de doctores, psicólogos, psiquiatras, el vato invirtió tanto tiempo y dinero en, en, en hacerlo y lo logró acto seguido, después de que él levanta los 500 kilos, los 480 y tantos, no se vuelven un reto mucha gente los levanta, mucha mucha gente los levanta ahora mismo, de hecho hay eventos que empiezan en 430 kilos 450 kilos o sea, hay eventos que empiezan en números que tú dices, puta madre ¿por qué empiezan ese? antes empezaban en 200 kilos Sí. Y van avanzando y avanzando O los récords de No acuerdo cuál es el récord de De press de, de lock press Pero antes era pinche Nada, y ahora es el doble O el triple, o sea, se va aumentando Y aumenta mucho más rápido de lo que nosotros pensamos Y antes eran hazañas que no pensabas que pudieran hacerlos los seres humanos, ¿no? Pero como ahora las dietas son especializadas, tiene acceso a más sí, información, eh, científicos deportivos eh, y, y dinero, porque... Antes sí podías ser un strongman, pero no podías dedicarte tanto tiempo porque no te iba a dar el, el dinero, ¿no? O sea, tenías que hacer otras cosas. Muchos de los strongman de la vieja escuela tenían que hacer otras cosas. ¿no? Carpinteros, constructores, granjeros. De hecho, todavía hay un güey que es granjero. No creo <risa> cómo se llama, pero es, 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 es granjero y, y es experto en los eventos que son de piedras y, y cargar cosas que tienen formas raras porque pues el vato es lo, es, con eso hace ejercicio en su, en su granja con... Mulas
0: y cosas así. Pero, pero <ríe> cada piedras, vez sí. les dan más. Cada vez les dan más. Yo, este. Me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, ¿no? Porque no viví, pero. <ríe> es, pero. Según yo. Uh, por decir, Arnold Schwarzenegger Cuando ganó Mister Olympia. Creo que le dieron como mil dólares. Uh -huh. Algo así era el, pres, el, el El premio. En esas épocas. Cuando, cuando Arnold ganó. A pesar de que fuera acá un evento bien cabrón. Y pues sí, ahorita están como los cientos de miles de dólares el, el premio del Mr. Porque Olympia hay más.
1: Y eso es lo de menos, hay la publicidad que se avientan es otro, es un pedo increíble, vato, un pedo sí, bueno. increíble. La otra se está viendo O oh, por ejemplo, otra cosa que creció en, en Chinga fueron los esports. Ah, sí. Yo recuerdo ver un documental de que se llama Free to Play. Que es por el mundial de Dota, el primer mundial de Dota con mm. un poll millonario. Sí,
0: bueno.
1: Estás hablando del primer poll millonario, o sea, no el primer premio del poll, o sea, el completo era, 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 un, era un millón de euros, creo. Un
0: mm. millón.
1: Y están hablando de cómo era un pinche evento increíble y, y nada antes de eso. Y ahora ves dos polls y todos rondan sí. mucho, mucho, mucho dinero. Y las sí. marcas ya se interesaron y la fregada. Entonces es bastante interesante hay muchos muchos deportistas que no son tan buenos pero tienen muchas marcas detrás que ya les interesa, que ya les interesa tener algún tipo de entrada ahí
0: pues yo creo que que, que Marx si viviera ahorita no diría que la religión es el opio de las masas sino el entretenimiento
1: sí y entretenimiento es muy costoso en ahora mismo porque sí, es muy directo cabrán. el dinero que revisive la gente que hace entretenimiento que eso está bien, eso me parece mejor, mejor que muchas otras cosas, pero también lo considero sumamente peli peligroso, sí, ciertamente es peligroso para muchas cosas
0: para empezar, en México ni siquiera a menos de que estés, de que contratado por Televisa o o algo así este te este, deja lo que sea uh, es muy raro hacer los impuestos siendo artista. Uh -huh. Prácticamente no... No sé, es, está, está bien raro los impuestos para los artistas. Y, y también disminuye...
1: No... Oye, no sé si te parece a ti, pero a mí me parece que hay ciertos puntos donde digo que la calidad con la que se recibe cierto tipo de entretenimiento ha disminuido no los deportes, porque los deportes es, eh, al contrario, creo que aumentan en calidad, pero siento que el, el, el nivel de, que ya no hay algún filtro ya, que ya no existe un filtro para estas personas que están haciendo entretenimiento y las personas como nosotros ¿no? que somos unos payasos o sea, <risa> si, si nosotros picheamos este pedo a, a cualquier eh, pinche eh, Televisora que encuentres en el perro mundo, pues <risa> nadie va a dar un pinche centavo, ¿no? Uh -huh. Pero en internet no hay pitch, es, oh, esto uh -huh. está gracioso, vamos a darle, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde eso es muy bueno y muy malo al mismo tiempo, que siempre es, que esa dicotomía aparece en todo lo que quieras hablar, pero aquí considero que en el entretenimiento de este tipo de no, no, no siento que debía ser así. Siento que yo, yo tuve un punto donde apuntaba cosas mejores. No sé si recuerdas cuando, pues, cuando sí. estaba este, esta cuestión de, por ejemplo, yo recuerdo muy bien a los de. tenían la, la este de Trabagando, ¿cómo se llama? Irreverente B.
0: Ah.
1: Irreverente B era una casa de creadores de contenido. Y de ahí salieron cosas bastante impresionantes y sentíamos que iba a ir para, para adelante, ¿no? O en Estados Unidos que empezó es Moshe a meterle producción a sus cosas, ¿no? Que ya se hacía con bastante más producción y la chingada y hubo un tiempo donde esa era la movida ¿no? de mayor calidad mejor producción, sí, bueno. más edición más esto, más aquello y ahora no, ahora es como edición moderada
0: ahora es cantidad
1: cómica, más contenido sí, o sea, sí creo que ahora la, la movida es más contenido ¿no? y sí. no sé siento que yo apuntaba para algo diferente ¿no? O, o, sí, y lo es curioso aún con este nivel de, de producción que manejan la mayoría de los creadores de, 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 de contenido, este siento que, no, que no, 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 hay tanto, no hay tanta petición por parte del espectador para mejorar en calidad.
0: Sí, si, te, si te fijas, es, es que está muy raro, pero si actualmente ves la televisión, o sea, y con televisión, ¿me refiero a cable o sea? la antena lo que sea pero, pero la, la televisión ¿sí, okay. uh, y, y no estoy diciendo que tengan una uh, calidad particularmente buena pero igual el, el presupuesto para la televisión sigue siendo mayor en la mayoría de los casos que que, que los medios en internet pero aún así um, por por la, la cantidad de atención que tenemos ahorita Los consumidores es muy pequeña O sea, si nos ponen un, Una programación de media hora Y siete minutos son anuncios Puta madre No 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 podemos Estar siete sí. minutos de treinta Viendo anuncios, es imposible Por más y, alta que sea la calidad no, Ya no y podemos tú y, yo,
1: y tú y yo tenemos esta particularidad Que no aguantamos Comerciales Uh -huh. Hay mucha gente que los aguanta. Yo veo, yo sé que hay gente que los aguanta. Yo no veo comerciales. Los odio. Y sí. me quejo de los comerciales cuando los veo. Pero, ¿qué, qué opinas de estas personas que se están tragando? Los TikTok son anuncios. Sí. YouTube sí. sin YouTube Premium son anuncios. ¿Sí? Este, Todo lo que no sea... Todo lo que no te involucre un adblock va a tener un chingo de anuncios. Los streams eh, muchas veces tienen, tienen anuncios. Los streams de, de Twitch, tiene anuncios, no.
0: De... Prime tiene Twitch. anuncios.
1: Ah, como me molesta de que Amazon también tiene anuncios dentro de la página de compras. Sí, qué Chingan a su madre. Le
0: estás es pagando que, y te ponen ¿qué anuncios, pero...
1: ¿Tú qué opinas de esta dicotomía que tenemos entre podcast de una hora? O sea, tipo, Cotorriza, sí, sí, sí. Alex Fernández, bla, uh, Joe Rogan, bla, 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 y TikToks. Sí, ¿Cómo mira. te, te gusta ese, ese, ese rango?
0: <risa> se, se me hace muy, muy interesante que digas eso porque yo siento que más que nada, yo creo que la gente se debería enfocar también, o sea, los medios se deberían enfocar en la calidad de los anuncios y en el contenido que ofrecen, porque por decir, si estás viendo el Super Bowl, te vale madres que, que en el medio tiempo sean 20 minutos de anuncios, güey, porque están buenísimos, ¿no? Y digo, o sea, obviamente son anuncios que les meten un chingo de tiempo y el pensamiento, obviamente van a estar buenos, ¿no? Pero nadie se queja de los anuncios del Super Bowl, hay gente que nada más ve el Super Bowl por los anuncios, güey. Así de cabrón están esos, esas cosas, ¿no? Y muchas veces así son... A veces esos 15 segundos que tienes para, para tu anuncio de internet Los llenas de mierda y, y, y con mierda me refiero a contenido este, sí. Empacas todo lo que puedas en esos 15 segundos para llamar la atención Dar tu mensaje y ya Sí y, y así, porque si te fijas ahora en la televisión a, abierta en, en la televisión en general ¿cuáles son los anuncios que están ahorita, güey? este medicamentos uh -huh. y y yeah. ya
1: y política, y ya yeah.
0: política ¿eh? ¿por qué? ¿están muchos adultos en, mayores? La verdad. ¿te salen
1: a tipo comerciales? o sea, estás en Francia, sé que es esa es una pregunta extraña, ah, pero no sé que tus dispositivos vienen de acá justo,
0: y... justo hay un comercial muy intenso ahorita Que está en todos lados, o sea, bueno En todas las páginas en las que voy Ves que justamente hoy, uh, sábado 15 de mayo Que estamos grabando uh, sí. Hay muchos pedos con Israel y Palestina
1: Sí, yo estoy grabando el viernes es sí, ah, sí, cierto sí sí sí, sí eh, de hecho hay hace déjeme les les doy, les doy la, la noticia para que la, para que la, la cachen ustedes de qué tan fresco está este pedo hace mm -hmm. exactamente es que tengo abierto aquí las páginas de noticias hace exactamente mm -hmm. 4 horas 35 minutos hubo un ataque con cohetes sí. en gaza de Israel. Israel detectó artillería pesada y ha hecho hay una fotografía que está dando vueltas por todas partes que es una fotografía donde se ven los tracers y se ven los pinches cohetes del otro lado no o sea sí que son las, las bengalas no las que arrojan como cuando, como cuando ves en las películas que están persiguiendo a un pinche casa y arrojan unas madres que detectan, que son unas fuentes de calor enorme y el pinche cohete estrella contra esas madres ¿no? Y los deshabilita Pues eso es lo que sale de un lado Y del otro lado salen los cohetes Y la gente está hablando por todas partes del mundo Y, y esta, la gente está diciendo que qué pedo y los, y los gringos ya no lo están pelando Porque los gringos no tienen gasolina Y eso es lo que está pasando ahora mismo en el mundo
0: <risa> Bueno, qué
1: bueno. Este, sí eso está
0: pasando en el mundo con Ya, ya poniendo en serio eso está pasando en el mundo con, con Israel y Palestina um, Pero... Aquí en Francia salen muchísimos Anuncios de Israel Del supuesto Estado de Israel
1: Del supuesto Estado, ojo, ojo ¿Ojo? ¿Quién sí, te va.
0: crees? Eh, ya pues. Bueno, ok, sin ponernos tan políticos, ¿verdad? este Salen anuncios de Israel es Diciendo que, que Los palestinos son unos terroristas Y que están atacando a su gente Y así Caimín
1: es complicado,
0: es, es, es complicado, o sea, es como, ok pasó el <ríe> va a sonar Miren, bien mierda, ¿no? Pero somos mexicanos y creo que ya ya es suficiente, ya pasó suficientemente suficiente tiempo estoy diciendo que son
1: tres horas, muchacho, entrenarlo. tres horas,
0: <ríe> este no, no, no hablo no, de eso, este, pero pero es como decir que cierto país, ¿verdad? Al norte este después de estar chingando tanto tiempo al Medio Oriente y, y, y matando gente ahí y quitando sus recursos I mean, si después pasó algo en septiembre o sea like no, un día que tiene sorpresa. cierta
1: relación con el número de emergencias de Estados Unidos ajá. algo de relación
0: ajá si después pasó eso, la, o sea, no era una sorpresa. No estoy diciendo que esté bien que haya pasado, pero güey. Si te jodes, si jodes a tanta gente, ¿qué esperas que pase? O sea, ¿que, que ¿piensas que la relación solo va en un sentido? ¿Qué onda, sabes? Y es lo mismo con estos dos estados ilegítimos, depende de dónde lo veas. este like, Ellos tenían su, su, su territorio disputado y los fueron... Cada vez más jodiendo de forma militar. Pero, ah, como es militar, como es del Estado y como no... Había balas, entre comillas, en, en, en los... Sí. En los records. Entonces, ellos estaban bien, ¿no? Los israelitas estaban bien. Ah, pero los palestinos hacen lo mismo, pero como no son un Estado legítimo, según ellos, y como no tienen una fuerza armada, pues son... Son terroristas, ¿no? O sea, sí. si, si lo ves desde un punto de crítico, son dos gobiernos. Gobierno. O sea, no, no, no importa quién reconozcas y quién no. Son dos gobiernos sí, que, que, quieren que quieren el mismo territorio. Y la, si lo ves desde, desde el punto de Israel, ah son, son terroristas. Y si lo ves desde el punto de Palestina, los israelitas son terroristas, ¿no? Porque aunque los dos sean gobiernos, pues... Si no lo reconoce el otro. I mean, ¿qué más? Ah, Simón, esa es la noticia que me puta. Sí.
1: Hay una pinche película que no me acuerdo cómo se llama, que se llama La Disputa o algo así, que explica un poco el, el, la tensión en Medio Oriente. Que, ojo, si me equivoco de los países, no me, no me echen la culpa, no mamen. O sea, no es como que haya visto esta película ayer, pero. Es, digamos que creo, creo que es un güey de Palestina, de la población católica palestina o es, creo que no creo que es, el güey es de Israel creo el punto es que hay, hay, otro, hay otro vato hay otro vato ojo me disculpé desde el principio
0: eh. ojo me disculpe hay otro
1: vato que, que es parte de la, de la población eh en musulmana eh, que está trabajando ahí, ¿no? Y esta población musul, uh, musul, musulmana llega a este lugar que es, según yo, es Israel. No estoy 100% consciente con, de eso, <risa> pero creo que es Israel. <risa> y llega este güey, y este güey eh, eh, salió de su, de, su, de su estado y lo sacaron a patadas y la chingada y, y regresa a Israel a trabajar. Y el vato es ingeniero y, y, y la chingada. Y está caminando por la calle y están arreglando una, una calle. El vato está arreglando la plomería y la chingada y el sistema alumbrado, no sé qué chingados. Y este vato, que es un católico de Israel, es de los grupos extremistas que quieren que todos uh, los musulmanes salgan de, de Israel y la, y la, y la chingada. Mm -hmm. Y lo, los, los odia a morir. Y llega este güey que es... Es que no, tampoco estoy tan seguro que sea musulmán. Estoy cagándola muy gacho. Bueno, este güey, que es de esta otra religión.
0: <risa> es que hay tres religiones. Llega, ahí, sí, sí. Mínimo.
1: No estoy tan seguro. No, es de, creo que era judío. No, no es judío. Sé que no es judío, punto. Sé que no es judío. El punto es que este vato llega y arregla la plumería de este güey, este pero este güey acá lo trata muy feo. Y luego se da cuenta que arregla la, la tubería y la rompe. mhm. Uh -huh. Y luego pues llega este güey y se insultan y le y se hace un conflicto. Y el conflicto es lo de menos. De hecho, el vato de que lo, 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 lo golpea al otro güey, le rompe una costilla y le y pasan cositas así. Pero al final de la película, que no es un spoiler, esto es historia, ubíquense. Este, eh, resulta que la razón por la que estos dos güeyes tenían ese conflicto es porque el vato que es católico y está viviendo en Israel, venía de una parte donde hicieron un exterminio. De toda su familia y de todas las personas que ellos conocían eh, Que llegó un grupo de, de, de personas de esta religión A, a matarlos a todos eh, Porque según esto estaban ayudando a, a, a darles inteligencia no Que eran, y estaban ahí y simplemente los mataron Entonces te hace entender que muchas veces Este tipo de conflictos está, anteceden tanto a las personas que están viviendo en esos lugares, que no es una cuestión de que el vato sea racista nada más por ser racista. A él le tocó vivir cosas así de culeras toda su vida. Y la uh -huh. gente dice, no, es que eso ese racismo está muy mal. Y claro que está mal, es terrible, pero ellos piensan que la cosa más terrible que hicieron fue a ellos y no al revés. Entonces todo lo que hacen después de eso les parece justificable porque si... Es lo mismo, volvemos a lo mismo, que si matan a tu hermana, ¿qué, puede, ¿qué estás dispuesto a hacer si alguien mata a tu hermana? Ah, pues piensa en eso cuando veas ese tipo de noticias, porque es justo lo que están haciendo todas esas personas. Y pues, puede llegar a, a extenderse por cientos y cientos de años. No es ninguna pinche broma.
0: Justo eso... Um, bueno, habíamos comentado de grabar un solo Yo Yo ya lo estaba preparando justamente... Eso era parte de lo que iba a hablar que como en religiones como en el islam sí. los pilares literalmente los pilares del islam son ob obligatorios rezar obligatoriamente pro profesar obligatoriamente el ayuno, ¿no? Like, es, están intensos, pero no son como no son cosas como por decir en el budismo que que son cosas intensas, ¿no? O sea, Simón, pues, en el budismo también puedes ayunar, en el budismo, este, puedes tener tu viaje o así, pero, pero no, hay, o sea, una cosa es un sacrificio y otra cosa es como una obligación. ¿Me explico? <risa> no sé si. Uh,
1: sí, te, te estás explicando? Sí. sí
0: o sea, no quieres decirlo en, en francés para que te, en un... <risa> te entienda. En mi cabeza pasa de una forma, pero sale de, de mi boca de otra. Pero, Simón, este... O sea, si se si ha sido enseñado de, de esa forma... O sea, realmente esa gente no, no conoce otra cosa y... Y, a mí, no, pues mí Pues es, es lo que a ellos les tocó vivir y Simón, su religión no es la más chida, pero pues igual pues hay que respetar no obviamente uh, su, su religión no sea, es la no me
1: parece muy respetuoso de tu parte
0: o sea si estás en Francia tu conflicto
1: yo lo entiendo, me gusta el conflicto. ¿Lo entiendo
0: no y, y acá tienen muchos de hecho yo no me enteraba que hasta tienen slurs para para ese tipo de personas este uh -huh. te, o sea te, tienen tienen palabras este uh -huh. co, cómo se le dice de, que demeritan. Qué empeyorativos. Empeyorativas, Simón, para, para todo ese tipo de gente. Que no sí, existen sí, hecho español, en el. Pero tienen sí, para eh... todos, para todos los países de Medio Oriente, güey. Está bien loco. Que no los voy a decir, sí, pero. No
1: decir. Sí, sí. Pero, Simón. Que hablan de, de cosas muy religiosas, ¿no? Muy religiosas, sí. como. Hablan de. Uh -huh. de, de Turbantes, eh, cosas que usan para, eh, como inciensos, hablan de todas esas cosas, pueden, pueden ser un insulto potencial. Es como, si, es como si tuviéramos una religión donde... La, nada que existe, yo soy un pedazo de mierda, ¿no? Bueno, <risa> digamos que tenemos una religión donde a la persona eh, les gusta... Eh, tienen que usar un, un guante de, en la mano derecha porque su mesías, por alguna razón, le cortaron la mano, ¿no? A lo, a lo World of Warcraft, algo así, ¿no? Que hay un <risa> okay. clan que tiene una... <risa> algo así. Y, y empezamos a burlarnos de ellos, diciéndole que son, no sé, los Muy de curioso. la mano de... Sí, los Michael Jackson, ¿no? Las, ma las manos de caca, o no sea, sé, algo así. Pues pasa okay. lo mismo con casi todas las religiones del mundo.
0: Simón. Güey. Sí. La, la la señora con la que vivía, bueno, la que era mi casera, no vivía con ella, está bien. La, la que era mi casera antes de este departamento, que por cierto. Uh, podcast en nuevo departamento. <risa> Simón. Sí. Este. El señor con la que, la que era mi casera, una vez estaba platicando con ella. Y ella sí me dijo de que... Ella es francesa, por cierto, ¿no? Uh, y me está me, me empezó a platicar de los musulmanes, ¿no? Y yo como, ah, pues simón, ok. Y de repente me, me empieza a decir de que... No, es que están en nuestro país. ¿Qué necesidad de usar turbante? O sea, si están aquí, que respeten nuestras reglas, nuestras normas. Nos dan miedo si traen esa cosa. Sí, güey. O sea, yo ahí sí me saqué de onda, ¿no? Y, y dije como, o sea... A mí me pareció me parecía una persona razonable, ¿no? Antes de, de escuchar esas cosas. Francesa
1: de padres españoles, ¿no?
0: Sí, algo así. ¿Sí era? Uh, Medio española, medio francesa. Y, igual llevaba viviendo toda su vida en Francia, ¿no? Que creo que es lo que más importa. Este, digo, como madres, o sea... Es lo que he justifica conocido...
1: su nacionalismo.
0: Sí, 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 o sea, he conocido gente peor en, 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 la, en la tiendita, ¿no? En el mercado. sí. Y, y si esta señora dice estas madres, ¿qué pensará ¿Qué en el resto de franceses? O sea, sí entiendo por qué hay un pedo tan cabrón aquí en el país con, con sí. el Islam. Porque es, es como un poco... Uh, ¿Cómo se puede decir? Uh, hipócrita, I guess, que, que, que reciban a tanto, con manos abiertas, a tanto extranjero, sin pedos. Eh, cre creo que Francia tenía como que el índice más alto de todo el mundo de. de... Después de Alemania, sí. Simón. De Francia, recepción de Man migrantes. Sí, recepción de migrantes, ¿no? Es de. Simón.
1: Ah, no, Estados Unidos y luego Alemania, no Francia.
0: Eh, bueno, X <ríe> está ahí, eh, ¿no? Estados o sea, Unidos no cuenta. Igual... Estados Unidos sí, no sí, cuenta, sí. David. B pues es que depende un chingo el estado, pero Simón, no. digamos que está en el top, vaya, de eso no hay duda. No hay duda. Pero a la vez son muy o sea, racistas con, con los musulmanes. Está, está, raro, está, es una situación muy ondulante acá. Pero bueno, ya, ya, aquí termina el segmento de Milo hablando de Francia. De... Continúa, David. <ríe>
1: no es el segmento de, de, de racismo de nuestro podcast no y la verdad está, está bien triste porque también cuando ahora que está pasando lo de lo de Palestina y bueno lo de Israel y, y Gaza en la, en la franja de Gaza que es un segmento en la parte sureste -es, sur de, 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 de Israel lo ¿no? que es una pequeña sección de musulmanes y la chingada estamos hablando estamos hablando de que estos hijos del holocausto La ironía de, Es una ironía que todo mundo Que tenga un grado cómico Y este Un poco eh, Que la media noticia va a decir okay, okay, esto es bastante Irónico, bastante irónico Que estos hijos del holocausto estén, Están matando Musulmanes por cuestiones Ideológicas Ojo, eso es. No sé si. No sé si estemos en, en alguna realidad alterna o algo así donde no ocurrió, pero de repente te puedes a pensar y dices, güey, es que esto, es, esto está bien gacho. Es, 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 que, es, es, es la versión y, y la más neta.
0: cabrona de
1: Estados Unidos siendo racista. Es la versión extrema de Estados Unidos siendo
0: racista. Es que la neta no sufrieron los israelitas la Segunda Guerra Mundial. La neta, no la sufrieron los israelitas. O sea, uh -huh. era como que el último... El, el último goal, ¿no? Llegar para a esos
1: güeyes... Sí, para esos güeyes un par de primos llegaron de vuelta, o sea...
0: Es como Es como decirle a un Samuel García... De que no mames, güey, o sea... A ti te llegó la colonización, ¿no? O sea... Acá... Es como un white sican de Monterrey... Sí. Decirle que nomás, o sea, tú, tú, tú eras mexica, ¿no? O sea, no, la neta, no, no la sufrieron. Ellos vienen de, de, de otro linaje que, que, aunque, que, aunque sea parte de ese grupo de personas sí, o sea, que la sufrieron. El,
1: sí, o sea, el, el judío europeo tiene una, uh
0: -huh.
1: una historia muy diferente al judío sí. del... Medio Oriente, claro pero no es como es como ignorar un evento de así no. grande, o sea, no, no, está, no es tan parecido no es tan parecido, o sea, sí entiendo tu punto y es así como lo sienten, obviamente porque es como están actuando naturalmente, no. pero, pero si no lo encuentras la, 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 la ironía no es este podcast no debería existir, Emilio si no encuentras el nivel de ironía en esto, este podcast no debería existir me estás escuchando, desgraciado ¿Estás escuchando? Sí, pero qué qué triste, ¿no? La, la verdad es que me parece muy triste que o sea, todavía si fuera por algo algo menos, no sé, para mí la obviamente la gente no considera eso, pero yo considero que ese tipo de, de maneras de moverte por ya una cuestión de meramente de, de de religión está bastante triste. Ya que ya se ha mezclado con muchas cosas, obviamente sí pero la, la, el, lo que lo rodea siempre ha sido el contexto eh, cultural religioso nunca ha sido eh, nunca ha tenido fuerzas por otra parte ya ya después surgió que hay diferencias eh, políticas y legales dentro de esos países por de, de dónde vienes y quién eres y dónde vas y que toda su manera de interactuar entre entre personas se ha basado en qué religión prof, profesas de qué lugar vienes qué minoría o qué parte de la población representas, ¿no? Y en qué lugar estás parado. Está bien gancho, que pasa en todas partes, pero, por ejemplo, pasa aquí en América con las personas que van a Estados Unidos, ¿no? Que se cruzan unos con otros, ¿no? Y los mexicanos se quejan de los cubanos y los cubanos son bastante racistas con los mexicanos y así, o sea, obviamente ocurre, pero en... Sí, pero es una cadena de...
0: Es una, una es cadena, una cadena modio, que ¿no? termina en México, güey. Porque los mexicanos nada más son racistas con los mexicanos.
1: Sí. Y, y luego mucha... ¿Cómo me caga cuando la gente habla de, de clasismo y racismo en México? Yo, ¿qué hijo de tu puta madre? No tienes una idea. No tienes una idea. No sabes.
0: No sabes. Fíjate que los mexicanos son... No sé si yo lo había mencionado, pero... Acá son muy bien vistos. En, en comparación a lo que... Pensamos nosotros de, de, de nosotros mismos, los mexicanos, uh -huh. que siempre es como de que, ah, no, pues pinches mexicanos, ¿no? el malinchismo y así. Y siempre decimos de que, ah, pues la droga, ¿no? Así nos han de ver con el sombrero y el nopal y la verga. Uh -huh. Pero no acá, en, 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 y te puedo decir que en toda Europa, o por lo menos todos los europeos que he conocido, ven bastante bien a los mexicanos, o sea, como gente bastante agradable, fiestera, agradable... Amable de todo. La neta. Sí. Este... Lo único es que...
1: ¿Eh? Lo único es que... Yo, que Todo el mundo... En, en, en cualquier otro país... <risa> dice es exactamente lo mismo. es de que Creo que las personas que son más racistas con los mexicanos... Son otros mexicanos. Otros sí, mexicanos man. viviendo en otros países. Son los únicos que tratan mal a los, a los con, con ciudadanos no O a la gente con horas, Pero yo en general nunca... No sé. Sea, nunca, nunca he sentido que el, el, el racismo que se, que se tiene en, en México llegue a, a esas escalas tan pesadas, ¿no? Siento que es una cuestión más de incomodidad que de realmente eh, que haya un racismo real uh -huh. o en México. No siento que sea eso. O sea, realmente nunca lo he vivido. También porque tengo li limitado mi, mi, mi campo de acción, o sea, no conozco tantos estados en México.
0: Es que somos, somos ah, dijo Octavio Paz que somos hijos de la chingada porque somos hijos de la malinche. Porque la chingaron. Sí. Simón. Sí. Y con, esa, y con ese pensamiento nos vamos. <risa>
1: ese es el fin de este podcast, extendió un chingo.
0: Sí. Cuídense. Cuídense, cuídense, nos vemos los queremos.
1: a la gente no discriminen, a dios y es apóyanos, de,
0: apóyanos si quieren
1: compartan a la gente eh, compartan y digan tú que eres racista, ven, escucha este pedo
0: <risa> pero escucha la uh, escucha a partir del minuto 50 ¿la verga? <risa>
1: a partir de la hora <risa> sí, bueno. los últimos 10 minutos también vergas
0: <risa> <risa> bueno, uh, muchísimas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana, Dios quiera.